0: Buenos días amigos, os envío un fuerte abrazo. En 1969, el profesor Philip Zimbardo, psicólogo social de la Universidad de Stanford, realizó un célebre experimento que desencadenó la conocida teoría de las ventanas rotas o cristales rotos. En este experimento se dejaban abandonados dos vehículos iguales, uno en una zona pobre y conflictiva, y otro en una zona rica y tranquila. El resultado fue que en pocas horas el coche abandonado en la zona pobre ya presentaba considerables desperfectos, mientras que el coche que estaba en la zona rica seguía intacto. Así pues, parecía que la pobreza y la marginación fueran claros predictores del delito. No obstante, el experimento no finalizó ahí, cuando el auto de la zona pobre llevaba una semana totalmente deshecho y el de la zona rica seguía intacto. Los investigadores rompieron un cristal del automóvil de la zona rica y el resultado fue que se desató el mismo proceso que en el de la zona pobre y el robo, la violencia y el vandalismo redujeron el vehículo al mismo estado que el del barrio pobre. De modo que ya no se trataba de pobreza, sino que un vídeo roto en un auto abandonado transmite una idea de deterioro, de desinterés, de despreocupación, de ausencia de ley, de normas, de reglas, como que vale todo. Cada nuevo ataque que sufre el auto reafirma y multiplica esa idea, hasta que la escalada de actos cada vez peores se vuelve incontenible desembocando en una violencia irracional. En resumen, sea por un ambiente hostil o sea por un accidente o dejadez en un ambiente supuestamente seguro, al final, si no se cuida o protege, tarde o temprano se puede desencadenar un deterioro que se acelera hasta el punto de destruirlo incluso de manera agresiva. Cuando se empiezan a romper los cristales, es decir, traspasar los límites de la ética, de los valores, de la verdad y no se hace nada o no se combate con firmeza, el mal va conquistando terreno hasta dominarlo todo, incluso acabar diciendo que lo que está mal está bien y lo que está bien está mal o anticuado. Aquí también podríamos hacer referencia al político irlandés Edmund Burke que decía «para que triunfe el mal basta con que los hombres de bien no hagan nada». A nivel social seguro que encontramos muchos ejemplos, como la erupción del nazismo con su objetivo de dominar el mundo y su persecución obsesiva a los judíos culpándoles de todos los males. Tal vez si los hombres de bien hubieran sido más tajantes contra sus ideas en sus inicios, no se hubiera desarrollado toda su maldad y destrucción. Pero las roturas a nivel social es la suma de muchas roturas a nivel personal. A nivel personal, hay deterioros o roturas que se pueden apreciar rápidamente o claramente, como hematomas por golpes, estados de sufrimiento o estrés por experiencias traumáticas o situaciones difíciles. Pero también hay otros inicios de deterioros que son lentos, y algunas veces sus inicios son imperceptibles, como pequeñas fisuras que poco a poco se van propagando. Y al ir lentamente, sin llegar a romper, a corto o medio plazo, puede dar la sensación que es normal y que no hay riesgo. Y sin ser consciente o solo en parte, en el fondo estamos dejando que poco a poco nos vaya resquebrajando y acabe finalmente robando nuestro tiempo, nuestra economía, nuestra paz, nuestra familia, nuestros valores y finalmente nuestra conciencia, llevándonos a la deshumanización, primero desde lo personal hasta finalmente lo social. En el conocido relato de Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén en un pollino, Siendo recibido por la gente con ramos y cantos, Jesús llega hasta el templo y mira a los alrededores. Al anochecer se va a Betania con sus discípulos y al día siguiente vuelve al templo de Jerusalén y entonces tiene lugar la famosa escena de Jesús expulsando a los ladrones diciendo «Está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones» es la única escena violenta de Jesús en todos los evangelios, que sorprendió a todos en su época y que puede seguir sorprendiéndonos actualmente. Pero si hacemos un paralelismo en el que la ciudad somos cada uno de nosotros y el templo sería nuestro corazón, sería como si Jesús viniese a nuestra vida para iluminarlo todo y sobre todo llegar al interior de nuestro corazón para echar todo aquello que nos está robando la vida y eclipsando la conciencia. Pues cada uno de nosotros somos templos del Espíritu, criaturas de Dios, y eso es sagrado, y aquí Jesús es tajante. No se puede ceder a las ideologías o políticas que no defienden la vida desde la concepción hasta la muerte natural. 1.400 millones de abortos no es el ejercicio de un derecho, sino un atropello a los no nacidos y a la mujer. No se puede ceder a las ideologías o políticas que diluyen la importancia de la familia natural o la desacreditan o presentan otras alternativas al mismo nivel. No se puede ceder a las ideologías o políticas que abogan y quieren imponer un relativismo moral incluso desde la educación a los niños y jóvenes, y que quieren acallar o perseguir aquellas voces contrarias. No se puede ceder a las ideologías o políticas que apuestan por un globalismo que quita la identidad y la libertad a las personas y a las naciones. No se puede ceder a las ideologías o políticas que imponen una supuesta discriminación positiva cometiendo otra injusticia, incluso aún mayor. Y a nivel religioso, no se puede hablar del reino de Dios y luego acabar actuando y negociando con los criterios del mundo, es decir, por intereses económicos, por asegurar parcelas de poder, por salvaguardar su situación o imagen, o por lo que sea, sin poner realmente a Dios lo primero, es decir, el amor y la justicia. ¿Os alcanza la valentía y la integridad de Juan el Bautista, el cual, aparte de señalar a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, le decía a Herodes que no era lícito estar con la mujer de su hermano, lo que le llevó a la muerte, o no seremos creíbles y no tendremos la bendición de Dios, y por lo tanto no podremos ser referencia y sal del mundo? ¿Y si la sal se vuelve sosa, para qué sirve? Resumiendo, si no cuidamos y protegemos la vida, la verdad y la justicia, se acabarán rompiendo los cristales y poco a poco o rápidamente entrarán malos hábitos, ideologías o ideas o valores que nos llevarán a la cultura de la muerte. Jesucristo quiere protegernos entrando en cada uno de nosotros, y como lo hizo con el pollino en Jerusalén, lo hace de manera sencilla, y cuando le dejamos entrar, causará una gran alegría como lo hizo con los habitantes de Jerusalén en su entrada. Pero Jesús no quiere quedarse en la entrada o alrededores, donde la alegría puede ser pasajera, sino quiere llegar hasta el templo de nuestro interior, para iluminar, sanar las heridas, aunque duela, y sacar todo aquello que nos roba nuestra vida, e impide la relación con Dios, la oración. Si no cultivamos esa relación con Dios, para escucharle, seremos como los coches abandonados, que dependiendo de nuestro entorno y temperamento, tarde o temprano podremos ver o sentir cómo nuestra vida puede perder su sentido o consumirse o encontrarnos desorientados o confundidos. Si te sientes así, si crees que te están resquebrajando o te sientes ya con cristales rotos, que te están robando tu alma y no ves salida o la manera de restaurarlos, recuerda lo que dice Dios en la Biblia en el Apocalipsis: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús es el único que puede restaurar nuestros cristales cuando han sido destruidos. Jesús es el único capaz de sacar los ladrones de nuestro interior cuando nuestra vida ha sido fracturada y saqueada. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús no ha venido a juzgar sino a salvar, solo Jesús tiene palabras de vida eterna, nadie va al Padre si no es a través de Él.